0: A gente vai estudar hoje a primeira da última sessão, primeira brachá da última sessão da Amidá. A Guimarã fala pra gente que a Amidá é dividida em três partes, três brachot no início, que elas são fixas em todos os dias do ano, que elas são as brachot de louvor a Deus, as brachot do meio, que dependendo do dia, depende quantas elas são, e por último nós temos três brachot de agradecimento. Então, hoje a gente começa a abraçar de agradecimento. Então, em primeiro lugar, é muito importante a gente lembrar de que, da mesma maneira que a gente falou, o tempo todo que a gente precisa pedir para a Shem, a gente precisa lembrar que a Shem é quem provei para a gente, e ele espera que a gente pede, a gente também precisa saber agradecer. E aqui tem um ponto importante que é o seguinte, sempre que a gente... É, que dar graças a Deus, a gente fala Baruch Hashem que aconteceu. Então existe uma regra que quando a gente dá Baruch Hashem, a gente fala, obrigado Hashem, que você me deu A, B, C e D, por favor, continue dando. Esse elo, essa conexão de pedir e agradecer, elas nunca devem estar isoladas. Eu sempre devo agradecer, e também dizem nossos sábios, eu preciso juntar com o agradecimento o próximo pedido. É, tem um episódio, não lembro qual é Estou tentando me lembrar, já faz um tempo De que uma das passagens, eu acho que na Torá Que alguém somente agradeceu e não pediu E por isso ele acabou perdendo alguma coisa com isso Então o nosso elo constante com Hashem é Pedir, agradecer, pedir, agradecer Quando você agradece, pede mais um, não tem problema E quando você pede, já agradece Que se Deus quiser, logo Hashem vai te responder Então isso é uma coisa constante que tem Em todos os momentos a gente deve aplicar isso na nossa vida é, e é, assim também foi estruturada a Midah. Então vamos entrar no detalhe dessa dessa bracha então, Retzei Hashem Retzei vem da palavra rotze O que é rotze? Acho que quem sabe o um mínimo do hebraico sabe que é a ni rotze Para não passar fome em Israel Então você sabe que a ni rotze é eu quero A palavra número um falada em todos os idiomas é ani, eu Certo? Depois o deve ser o segundo lugar, o que eu quero. Depois você pensar nos outros. Talvez comida seria a terceira. Então o que acontece? Retzê Hashem, Eloquê, Queira, por favor, Hashem, nosso Deus, Beamchá Israel, no seu povo Israel, filatam shee e é, atenda as suas rezas. Veashev, é, Avodalidvir Beiterra Faça voltar o serviço na. Eh, dvir seria aquele banquinho Escabelo se chama, eu acho. Dvir Beiterra é a, a casa de Hashem, que seria um, o seria o banquinho aonde o rei apoia os seus pés. Chama Escabelo, que seria o Beit Beiterra Faça voltar o serviço para a sua casa. Eh, Veixei do filatam, e as, as, os holocaustos do povo de Israel, ou seja, os sacrifícios do povo de Israel, veixei Israelot filatam, estou aqui sem o cidur, peraí, receba com vontade, e seja constantemente é, é, aceita o serviço do povo de Israel, é, o seu povo. Então, vamos tentar explicar essa frase, porque essa frase, inclusive, os comentaristas do Talmud, eles questionam e trazem, inclusive, três explicações diferentes para essa passagem. Por quê? A grande dificuldade é a gente estar tá pedindo para Deus, por favor, aceite os sacrifícios do povo de Israel. Peraí, eu não tenho ainda o templo inclusive quando fizeram essas brachot, já foi, foi na época que tinha Beit amigdash, mas já foi visando que futuramente não haveria Beit Migdash, haveria Galut então o que significa que eu peço Deus por favor aceite os sacrifícios agora, eu posso pedir futuramente quando a gente voltar para o templo, aceita os nossos sacrifícios, mas aqui vem a primeira explicação, uma delas de que na verdade os sacrifícios do povo de Israel é o próprio povo de Israel e isso, infelizmente, ao longo da nossa história, aconteceu de forma literal. Aquelas pessoas que são os nossos sacrifícios, aqueles que perdemos em momentos é, de holocausto, livre perseguições, cruzadas e assim por diante... Tudo isso é chamado ishei Israel. Isso significa as queimas, os holocaustos do povo de Israel. Porque esses foram queimados inteiros e eles foram ofertados para Deus. E aqui vem uma coisa curiosa, que quem percebe existem alguns Nusraot, alguns ritos diferentes na Amidá, na Reza em geral, e nessa tem uma diferença interessante. Você fala, Ve Israel Tfilatam, Meherá e as queimas, os holocaustos do povo de Israel, merreirá rapidamente aceite. Ou tem aqueles que dizem sem a palavra rapidamente. Qual que é a diferença entre as ambas nos haot? Então, na verdade, a diferença é o seguinte: conforme essa interpretação, que não é a única, mas conforme essa interpretação, que isso se refere àqueles aqueles que foram, Deus nos livre, queimados ou morreram em alto sacrifício. Então a gente tenta evitar pedir meheirá rapidamente. Claro, a gente está falando que aqueles que já faleceram, rapidamente Deus aceite. Mas foi omitida a palavra rapidamente, para que não diga, por exemplo, que a gente está querendo apressar, que Deus nos livre e a gente quer dar mais sacrifícios para Deus. Então alguns omitiram essa palavra meheirá, por causa dessa uma das, outras, das explicações. Eu aqui lembro uma passagem bonita, que tinha um... um, um uma pessoa na, 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 na Europa, na época, durante a Segunda Guerra, e viram que esse homem era extremamente gordo. E perguntaram para ele, é, um judeu muito simples, por que que você é tão gordo? Por que que você come tanto? Falaram com ele. E ele falou, eu vou te dizer, o meu pai, ele infelizmente, ele foi pego pelos nazistas, ele foi queimado, infelizmente. Só que meu pai era um homem muito fraquinho, um homem muito, muito magro, e quando mataram ele, ele foi um sacrifício muito pequeno para Deus. Então eu quero que quando me matarem, quando eles me pegarem, eu pelo menos seja um bom sacrifício para Deus e muito gordo. Então isso demonstra para a gente uma realidade de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, ainda estavam pensando no alto sacrifício como o Urabi Akiva. Estamos falando aqui de pessoas, inclusive é trazido, de que todos aqueles que morreram por serem judeus, isso se enquadra na maior mitzvah possível que é aquele que morre em Kidush Hashem aquele que morre honrando o nome de Hashem aquilo que Rabbi Akiva falou que a minha, minha vida inteira eu esperei que isso acontecesse comigo a gente não pode se colocar Deus nos livre em uma situação de perigo mas se isso acaba acontecendo esse é o maior holocausto para Deus então talvez aqui uma primeira meditação em relação a essa tefilá que a gente quando faz essa tefilá lembrar daqueles que morreram por nós daqueles que se entregaram suas vidas e aqueles que ainda estão em Israel, aqueles que estão na Tzavá por nós, aqueles que se entregam por serem judeus, isso já é realmente um verdadeiro holocausto um verdadeiro sacrifício e esses sacrifícios são presentes até os dias de hoje. E por isso a gente fala no presente, não que futuramente Deus vai aceitar os nossos sacrifícios. Hoje em dia já temos esses sacrifícios. E aqueles que Baruch Hashem não precisam colocar, ficar na linha de frente, não estão Baruch Hashem é, é, na, na, nas portas das sinagogas protegendo as pessoas, ou não estão por algum motivo no exército de Israel ou morando em lugares que são perigosos em Israel. Cada um de nós nós estamos temos que zelar, na verdade, por eles, rezar por eles nesse momento. Então vale a pena a gente lembrar disso, e não é só apenas no dia do holocausto, ou no dia que a gente lembra os, os, aqueles que caíram na, nas guerras de Israel, Yom HaShoah e assim por diante, Yom Irushalayim, a gente tem que, na verdade, lembrar isso todos os dias. E dessa forma, a gente já implora e pede para Shem que ele aceite eles como os nossos korbanot, e de uma vez por todas, aí sim, traga de volta a e de Zion que rapidamente a gente possa voltar para Zion é, para ter o Beit Amigdash e aí sim, uma vez que já fomos perdoados por completo, aí todos eles vão poder voltar conosco, se Deus quiser. Essa é a primeira explicação. So. Já que você está insistindo, eu vou te fazer uma, uma, contar uma passagem muito bonita, que eu acho que pode esclarecer isso um pouquinho. É, você está perguntando em relação a gente pedir sempre, pedir, agradecer, pedir, agradecer. Tinha uma vez uma pessoa, um, um jovem, Deus nos livre, que estava muito doente. E o pai dele chegou num mestre, não lembro qual mestre que era, o um Rebbe. E aí ele começou a falar para o rabino: Rabino, por favor, salva meu filho, ele é um muito estudioso. E aí o pai falava, o rabino falou: Não, nah, não é tão estudioso assim. Bom, mas meu filho faz muitas mitzvot. Ah, não é tantas mitzvot assim. Não, mas meu filho ajuda as pessoas. E tudo que ele falava, o rabino desmentia e, e fazia pouco caso. Depois de tantas tentativas, ele vira, rabino, por favor, salva meu filho. O que, que você tá tudo que eu falo você desmente, você fala que não que não é? Aí ele vira e fala para ele, olha, se realmente teu filho é tudo isso que está dizendo, lá em cima vão dizer que ele já completou a missão dele. Então, quando a gente fala uma vez um agradecimento, a gente não quer um agradecimento, a gente quer agradecer e continuar pedindo. Porque se a gente fala, Deus, obrigado por tudo, valeu. Então Deus fala, tá bom tá bom assim, tá satisfeito? Então tá bom, então pode voltar aqui que você já cumpriu a sua missão. Só fazendo uma pequena, uma pequena, uma pequena, uma pequena comparação. Posso complementar uma coisa por isso? Muito bom. Uma das grandes questões que surgem nessa Abraha é a seguinte. A gente falou, e assim faz o, a, 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 afirma o Talmud, que as primeiras três brachot são pedidos. As interme Desculpa, as primeiras três são louvores. As intermediárias são pedidos. E as últimas são agradecimentos. Vamos traduzir rapidamente essa brachá. Hashem, por favor, é, aceita nossas rezas. Hashem, por favor, deu Beit Amigdash. Hashem, por favor, venha para Ció novamente. Posso entender o que, que tem de agradecimento aqui? O que, que tem de agradecimento? A gente continuou pedindo, pedindo, pedindo. A gente falou que tem que agradecer, mas cadê? Na próxima abrahá, a gente vai falar. A gente. É, 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 na verdade, desculpa, o final dessa. O final dessa do A gente fala. Para você, Hashem, vale a pena a gente. É, não, não. Desculpa, me confundi. Essa é a próxima mesmo. Nessa abracá a gente conclui com as palavras... Que Deus ele faz voltar suas sua para Tzion. Que agradecimento tem aqui. Pelo contrário. Não somente que não é agradecimento. É um pedido, número um. Número dois, esse pedido se parece muito com o pedido anterior. O pedido anterior a gente explicou extensivamente. Escute nossa voz. Por favor, escute nossas rezas. etc. E a gente explicou tudo isso. E chega agora que a gente pede... Por favor... Olhe, olhe para nossas rezas, Retzei HaShem Israel. Queira o povo de Israel, queira os nossos sacrifícios, que a gente sabe que, na verdade, os sacrifícios, eles são, hoje, a gente substitui ou para, são paralelos às as rezas, as, as, as rezas são paralelas aos sacrifícios. Então, cadê o agradecimento? E essa Brachá nós falamos sempre, a gente vai agradecendo, Retzei HaShem Eloquim em todas as filotas do ano. Então aqui tem uma explicação muito profunda que é, é, é super importante a gente entender isso, além da gente entender de que para a chama a gente pede, de que para a chama a gente agradece, tem aqui um ponto incrível que isso é a essência da nossa reza. Reza não é apenas pedir. Reza não é apenas, inclusive, a gente ter um elo constante com Hashem, que a gente lembra dele, a gente lembra que é para ele que a gente pede, que a gente agradece, e a gente agradece. A reza, na verdade, é um pingue-pongue. Quando você joga a bola para um lado, a bola volta para o outro. O que significa que Hashem, na verdade, quando ele decidiu dar a Torá, criar o mundo, criar o povo judeu, ele criou uma via de mão dupla. A Shem não é aquele que está sentado lá em cima, confortável, olhando e até atendendo as nossas necessidades. A Shem se colocou, aquele que não precisa de nada, aquele que é infinito, aquele que não precisa de nossas rezas, ele quis, e assim foi o desejo dele, se colocar numa posição, entre aspas, onde ele está jogando junto com a gente. O que, que significa isso? A gente pede para Deus tá bom, Deus falou, ok, tá concedido. A gente agradece a Deus, Deus fala, ótimo, então você pediu, você foi educado, você foi humilde, você agradeceu, então assim continua a vida. Não. Existe algo muito mais profundo. Quando um filho, por exemplo, ele vai bem na escola, o pai dele não tá pensando simplesmente, bom, você foi bem na escola, você fez, não fez mais que a tua obrigação, então eu vou continuar pagando a escola e te dando educação. Quando o filho volta com uma nota, melhor do que uma nota de prova, mas quando ele volta com um elogio da professora, que a professora fala que o comportamento dele foi, é, foi é, exemplar, ou qualquer coisa assim, um pai, ele realmente se toca profundamente com aquele comportamento. E aquilo, na verdade, é a resposta instintiva do pai. O que, que a gente pede na atfilá? E esse pedido aqui, na verdade, não é, por favor, Hashem, aceite nossas restas, aceite nossos sacrifícios. A palavra retzei, "ratson", vontade, se repete muitas vezes quando a Torá é, fala para gente, quando ela está no contexto de sacrifícios. No contexto de sacrifício tem várias vezes a palavra, a vontade de Hashem. A vontade de Hashem. Inclusive, não é por acaso, nessa paraxá, no finalzinho, Noar, ele faz um sacrifício para Deus. Desculpa, não no final. Depois que ele sai da, da Teivar, ele faz um sacrifício para Deus. E Deus fala, ó, oh, gostei. Me deu um cheiro muito agradável. E agora nunca mais vou destruir a terra. E mostrou para ele o arco-íris. Deus fez, teve um aroma gostoso. E Deus aqui se, se ficou feliz com o aroma. Que história é essa? Ah, o aroma que Deus fala, Rei nihoach Quando você fizer um sacrifício, dizem nossos sábios. É a, o prazer que você cumpriu aquilo que eu pedi, a Marta e Eu disse e vocês fizeram. Então, quando a gente está pedindo e falando da amizade, A Receiachem queira os nossos sacrifícios. Queira significa eu espero que você ficou feliz com as minhas rezas. Eu espero que eu consegui te deixar contente. Essa é a ideia do Uretzei, então não é um pedido, pelo contrário, eu estou pedindo a Deus, eu quero, o que, que é o agradecimento? O agradecimento é, eu me curvo a você, eu estou falando, por favor, eu tô, digo para você, obrigado, E português cai muito bem, que é igualzinho no hebraico, a palavra obrigado vem de obrigação. Quando eu falo obrigado, eu estou me sentindo humilde perante a pessoa que me fez a bondade. Quando eu falo obrigado para Hashem, eu estou me sentindo humilde e dando prazer para a pessoa, dizendo: Olha, você me fez algo e eu estou te devendo algo. Você está superior a mim. Você, eu estou com uma dívida com você. Eu sou obrigado a você. Então, qual o maior obrigado do que eu dizer para Hashem? Hashem, eu espero que as minhas palavras te agradaram. Eu espero que os meus sacrifícios te agradaram. Eu espero que os sacrifícios eles se deixaram você contente. Sim, nós somos capazes de deixar a Shem contente e ainda assim a gente tem a cara de pau de falar, você gostou? É muito comum uma criança falar, estava bom? certo? O um adulto ele ele dá ele não fica perguntando se estava bom, né? Apesar que ele gosta, né? Ele dá um discurso, ele dá uma palestra, ele ele quer saber ele que vai perguntar para as pessoas. E aí, você gostou? Você gostou? Tava bonito? Falei bem? Tá certo? Eu falo por experiência. Então, é claro que é legal. Esse é o prazer maior. Então, você não quer, por exemplo, alguém chega e fala: "Obrigado pelo discurso. Obrigado pelo show." Se alguém chega e fala: "Uau, tava maravilhoso. Você tocou minha alma." É isso que é isso que te dá um prazer. Então, a gente está virando para e perguntando: "Te deu prazer?" É isso que a gente está falando. Retzei Hashem, ratzon, vontade. Se ficou com vontade, te deu vontade, te deu gosto. É isso que a gente pede nessa, nessa tefilá. Eu comentei que tinha duas ou três... Eh, tinha três explicações sobre essa passagem do, dos Corbanot. As outras duas, só para não deixar... Eh, não passar direto. As outras duas explicações é... Que existem sacrifícios celestiais feitos diariamente pelos anjos. Um simbolismo espiritual... E o terceiro é que esses sacrifícios, a gente está falando sobre quando tiverem os sacrifícios no futuro. Mas o resumo dessa brachá é algo muito prático e importante para nós. Número um, agradecer. Número dois, essa brachá mostra pra gente, lembra a gente, aqueles sacrifícios, que inclusive inclui aqueles yodim que entregam, entregaram suas vidas por Deus, por serem judeus, e também incluem os vários tzadikim, que está escrito que o tzadikim, o falecimento de um tzadik, ele é comparado na verdade com a capará, com a parada do mar, com a vaca vermelha, que traz pra gente uma expiação, tal como era, como os próprios sacrifícios. E número três, a gente entender, isso é muito importante a gente entender no nosso dia a dia. Não existe nada mais gratificante de você saber que todas as suas atitudes, cada respiro que você dá, cada suspiro que você dá, cada palavra que você fala, tem um impacto em Hashem, o infinito. Hashem, de fato, está contente ou não, com as nossas atitudes, ele está jogando ping-pong com a gente. Esse é o URETSEI. Eu peço para a por favor, você que é infinito e quis que a gente rezasse, pai, gostou? Né? Espero que você gostou. E a gente precisa lembrar disso a cada instante. Se a gente lembrar disso, a nossa vida vai ter um sentido em cada instante. Nossa maior dificuldade de estar feliz, nossa maior dificuldade da gente se livrar das preocupações, dos estresses, das tristezas. É porque a gente não percebe que Hashem está ao nosso lado a cada instante. Hashem está jogando junto conosco. Se é uma pessoa, ele se sente que mesmo nas horas difíceis, ele está amparado. Hashem está ao seu lado. Hashem está junto com ele. A Hashem ele diz, Imo Eu estou com você na sua dificuldade. Deus não está lá em cima de boa, esperando a gente trazer o Beit HaMikdash, esperando a gente trazer Mashiach. Ele está junto conosco aqui no Galut. Assim ele se colocou. Então se a gente tiver essa consciência, e essa é uma meditação importante da gente ter na hora do Uretse, a Shem está conosco, ele está brincando com a gente, ele está tendo deleite e prazer com as nossas atitudes. Cada instante da vida, se eu lembrar isso, eu vou ter uma vida de significado. Eu vou ter uma vida de amparo, vou ter uma vida de apoio, vou ter uma vida de tranquilidade, uma vida de felicidade, porque eu sei que a Shem, Kadosh Baruch Hu, está sempre ao meu lado.